0: Länderspielpause vorbei, Wölferadiopause vorbei und immer noch Tabellenerster. Ja, der VFL Wolfsburg ist richtig sexy und da werden wir natürlich auch drüber reden hier in dieser Folge vom Wölferadio. Wölferadio, der VFL Podcast mit Lenny Nero. Maximilian Philipp jetzt dribbelt durchs Mittelfeld, spielt links raus auf Steffen. Schönstraff von Mitte kommt rein, Gulaschi legt und da Tor, 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 Tor. 1 zu 0, Jérôme Roussillon nach einem Torwartfehler von Gulaschi. 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg. Die haben uns erhört,
1: sie sind über die linke Seite gekommen und 1 zu 0. Roussillon ist ja nicht der unbedingte Torjäger, aber der war natürlich der war einfach toll aufgelegt
0: von Gulaschi. Es ist so, dass Maximilian Philipp im Zentralmittelfeld den Ball bekommt, spielt den Ball links raus und dann gibt es sofort den Pass in die Mitte. Und da ist Golucci da, taucht ab und legt den Ball aber ja direkt in die Mitte ab vor die Füße, vor Jérôme Roussillon und äh, Litti, du warst Nationalspieler, du warst Weltmeister, aber ich hätte den auch gemacht, sagen wir es so. Da muss man, glaube ich, nicht großartig talentiert sein, außer mit sechs und Metern schiebt er das Ding ganz lässig in die Kiste rein. Der Jérôme Roussillon, du hast ja kein Problem und 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg Ja, das goldene Tor von Jérôme Roussillon gegen Leipzig hier zu hören bei Wölfer Radio Arena live. Bin ich auch mal kurz aus dem Sattel vor Freude. Und ja, Litti war ja auch mit dabei. hat das auch entsprechend, wie immer, fachkundig eingeordnet und so. Das war schon eine ganz, ganz beeindruckende Leistung vom VfL Wolfsburg, um da jetzt nochmal den Rückblick zu machen auf das Spiel gegen Leipzig. Ich glaube, das hätten jetzt auch viele nicht erwartet, den Auftritt gegen ja wirklich einen echten Prüfstein. Weil Leipziger waren ja wohl auch nicht schlecht, aber der VfL hat durch ja, das konsequente Verteidigen, vor allen Dingen auch hinten raus, gegen so eine offensivstarke Mannschaft gezeigt, was da auch möglich ist. Also man kann so eine Mannschaft wie Leipzig, die vielleicht das ein oder andere ja, spielerische Element besser hat oder wo das noch besser vorhanden ist als beim VfL, die kann man entsprechend bespielen. Und das ist ja auch so, dass man gerade auch äh, nach vorne gute Akzente mit untergesetzt hat vom VfL. Das war ja nicht so, dass man sich dann noch hineingestellt hat und gekontert hat. Im Gegenteil, da war ja teilweise richtig schöner Fußball zu sehen über die, ja, vor allem die rechte Seite dann auch in der ersten Halbzeit. Die Linke war so ein bisschen vernachlässigt. Insofern dann kurios, dass dann ausgehend über die Linke auch das 1 zu 0 fällt oder das goldene Tor. Und insgesamt, wie gesagt, eine sehr, sehr reife und gute Leistung haben auch die Eingespieltheit gesehen beim VfL. Klar, natürlich müssten da die Kontersituationen, die da insbesondere Vaut noch hatte oder auch Baku, das sind Sachen, die müssen dann eigentlich auch hängen und dann entscheidest du das Spiel vielleicht noch höher. Oder noch, fr noch früher, höher wollen wir ja gar nicht reden. Auf der anderen Seite hast du natürlich ein paar Mal auch Glück gehabt, da wo der Ball dann durch den Strafraum flippert und dann kommt da hinten am langen Pfosten irgendwie Orban doch noch dran. Wenn, wenn dann, ich habe mal jetzt ein gelernter Stürmer steht, dann macht er den vielleicht eher rein. Egal, und am Strich 1-0 gewonnen. Und das ist natürlich dann eine tolle Geschichte, weiterhin auch Tabellenführer zu sein. Und ich glaube auch die Verantwortlichen und auch die Spieler, die können das ganz gut einschätzen. Das gibt ein gutes Gefühl insgesamt. Aber natürlich am dritten Spieltag noch wenig Aussagekraft. Trotzdem insgesamt eine gute ja, Mannschaftsleistung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein verdienter Sieg, bin ich der Meinung. Das werden auch die Leipziger, glaube ich, so anerkennen müssen, dass das jetzt kein Spiel war, was Leipzig zwingend hätte gewinnen müssen, sondern da hat der VfL ein gehöriges Wörtchen mitgesprochen und ja verdienterweise auch die drei Punkte in Wolfsburg behalten, bin ich jedenfalls der Meinung. Wer anderer Meinung ist, gerne dann auch in die Kommentare oder <lacht> schickt mir noch eine Mail dazu können wir nochmal über das Spiel diskutieren. Ja, diskutieren ist auch so eine Sache, da möchte ich zumindest einmal nochmal drauf eingehen, auf zwei Themen, die ja jetzt in der Länderspielpause oder auch so in dem Umfeld von dem Leipzig-Spiel auch auf der Agenda standen und die sind echt nicht einfach, muss man mal ganz ehrlich gestehen und es haben mir auch ganz, ganz viele Reaktionen da nicht gefallen über, ja, über das, was da sozusagen ähm, ja auch gesprochen wurde und ich würde es zumindest hier einmal andiskutieren, beziehungsweise einmal ansprechen weil ich finde, das gehört dann auch im Wölferadio mit dazu, sich da auch mit auseinanderzusetzen, bevor wir dann hier wieder rein ins Sportliche kommen. Das eine ist das Thema 2G-Regel vom VfL eingeführt, jetzt dann auch für die kommenden Spiele im Sinne von, ins Stadion kommen nur Geimpfte oder auch Genesene mit dem entsprechenden Nachweis. Ich will jetzt hier keine politische und auch keine virologische, medizinische und sonstige Diskussion vom Zaun brechen. Ich möchte aber zumindest einmal meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, welche Wellen und welche ja, Massivität da auch gerade auch in die sozialen Netzwerke dann eingeflossen ist. Insbesondere von ganz, ganz vielen VFL-Fans, die dem Verein schon jahrelang die Treue halten und die sich über durch dieses durchaus emotionale Thema so... Ja, ich sag mal, geäußert haben oder so also auch aufgeregt haben nach dem Motto, hier gehe ich nicht mehr hin. Also das ist nicht mehr mein Verein, hier gehe ich nicht mehr hin, wenn da Leute ausgegrenzt werden. Und ähm, ein zweiter Aspekt dazu, ja, ein Verein, der sich so auf die Fahnen schreibt, ich sag mal jetzt für Vielfalt einzustehen, die, der dürfte halt eine Bevölkerungsgruppe, die sich nicht impfen lassen möchte, dann auch nicht entsprechend diskriminieren und ausgrenzen. Wie gesagt, keine politische Diskussion. Ich kann ähm, einmal meine Meinung grundsätzlich da zum Ausdruck bringen, dass ich natürlich dafür bin, dass sich möglichst viele, viele Menschen in Deutschland impfen lassen, um die Pandemie weiter in den und besser in den Griff zu bekommen. Und äh, das ist quasi meine Meinung. Wer anderer Meinung sein sollte, der ja, kann das gerne dann auch für, für sich beanspruchen. Ähm, da, wie gesagt, will ich hier auch gar nicht weiter großartig drauf eingehen. Worauf ich aber eingehen möchte, ist, sage ich mal, die Konsequenz, die sich darauf, äh, davon ableitet. Ich habe jetzt über die Jahre, die ich das hier beobachte, auch immer schon gesehen, dass es ganz, ganz, ich will nicht sagen wenig braucht, aber dass es durchaus immer mal wieder die Tendenz gibt, egal weswegen, dem VfL oder dem Verein die Liebe zu entziehen. Und sei es wegen der sportlichen Leistung, sei es, weil der Kiosk im zweiten Oberrang nicht auf hat, sei es wegen der Relegation, sei es, da hat mich einer doof angeguckt, die Ultras sind blöd, was weiß ich was, die Pommes haben nicht geschmeckt, das Bier war schal, keine Ahnung. Und das Maximale, was man ja machen kann, ist als Fan dem Verein die Liebe zu entziehen und im besten Fall als Dauerkarten mal zu sagen, ich kündige die und ich komme nicht wieder. So, Das ist jetzt mehrfach in der Vergangenheit immer wieder aufgetreten, ganz klare unterschiedliche auch Ansätze oder auch Voraussetzungen, warum das ist. Aber da ist man, habe ich so das Gefühl, in Wolfsburg immer sehr schnell bei der Sache und jetzt eben auch. Natürlich ist es jedem selber überlassen zu sagen, ich möchte das entsprechend so handhaben und ich habe mich so darüber aufgeregt und das ist ein, ich sag mal jetzt, unkickbares oder unrettbares Verhältnis, das kann ich nicht mehr mit mir vereinbaren und ich gehe da nicht mehr hin, weil das äh, finde ich scheiße von meinem Verein. Das kann, ist natürlich jedem selber überlassen. Ich finde das halt immer in der Reaktion sehr, sehr krass, was das angeht. Also, Vielleicht sollte man da noch mal ein paar Tage immer mal drüber schlafen und das vielleicht dann auch noch mal von verschiedenen Seiten bewerten und nicht immer gleich da die Keule rausholen. Und vor allen Dingen, klar, Facebook und Co., die sind dafür prädestiniert, dann entsprechend dann auch am, am lautesten da halt schreien und die, die Empörung zum Ausdruck bringen. Also ich, ich bitte da immer bei sowas auch ein bisschen um eine gelassenere Betrachtungsweise und nicht mit dem, ja, wo man, sag ich mal, sehr große Zeit auch seines Lebens mit verbringt und mit einer großen Leidenschaft an ein Thema rangeht wie den VfW dass man dann sagt, ja, das äh, findet für mich jetzt nicht mehr statt. Denn, und wie gesagt, bei aller Diskussion um, ähm, was weiß ich was, medizinische Indikationen, Inzidenzen etc. oder auch, was weiß ich, ähm, politische Ausrichtungen, wie man dazu steht etc. will ich gar nichts sagen, aber ähm, in dem Fall tatsächlich auch, also das ist ja eine Regelung, die da getroffen worden ist, die A, nicht vom VfL Wolfsburg alleine stammt, sondern man hat die sozusagen übernommen und auf Empfehlung der, der Behörden und da kann man sich natürlich auch, ich sag mal, irgendwann schlecht rausziehen, es sei denn, man möchte weiter Geisterspiele abhalten. Insofern ist das sowas meistens ja immer auch dann eine, eine Absprache oder auch eine, ein Kompromiss oder wie auch immer. Also Ich bin da natürlich in diesen, in diesen Gremien dann auch nicht ähm, beteiligt, aber letztendlich ist es nicht so, dass da der Verein jetzt willkürlich hingeht und sagt, äh, das, ist, das machen wir jetzt mal so, sondern das hat natürlich immer auch eine Geschichte und man kann das auch entsprechend einordnen. Also das ist so, wenn einer, wenn jemand sagt, ähm, wir haben oder ich möchte da nicht mehr hin, weil ich lasse mich nicht impfen und ich lasse mich auch nicht vor allen Dingen aufdrücken da vom Verein, dass ich da gefälligst dann ja, dieser, dieser Aufforderung Folge leisten muss. So. Das, kann man, das kann man so sagen, man kann sich auch darüber aufregen, man muss auch nicht mehr hingehen. Aber es gelten nun mal Regeln. Und diese Regeln, ja, die besagen nicht, es gibt einen Anspruch auf einen Stadionbesuch. Und es ist egal, wo an welcher Stelle wir diese Regeln haben, diese Regeln sind dann halt ein Stück weit zu, zu befolgen. Und man kann, sie auch gerne, gerne, man kann sie auch gerne kritisieren, aber sie sind nun mal so, wie sie sind. Und das gilt für alle Bereiche. Ich kann, kann auch sagen, jetzt ein bisschen, ein bisschen vereinfacht das ist das Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Wenn ich sage, ich finde es doof, bei Rot an der Ampel zu warten, dann äh, kann ich auch bei Rot über die Ampel drüber gehen, aber wenn ich erwischt werde, ähm, dann muss ich A eine Strafe bezahlen oder es ist auch nicht erlaubt insgesamt. Also da müssen wir jetzt nicht drüber reden, was das Befolgen von Regeln angeht. Und insofern ist das halt auch so, jedem freigestellt jetzt hier da nicht hinzukommen, aber man kann nicht fordern von wegen hier, die Regel hat gefälligst für mich, weil es mir jetzt in dem Sinne passt, außer Kraft das ist das Erste. Und der zweiten, den zweiten Punkt, den ich da in dem Zusammenhang ansprechen würde, weil es mich wirklich auch gestört hat, in, in dem Zusammenhang des Themas Vielfalt, das wird ja, also im Internet heißt es ja immer, whataboutism, ja, also was ist denn jetzt eigentlich damit? Da müsste doch auch letztendlich sich darum gekümmert werden und wenn man so handelt, sprich wir, wir grenzen uns, äh, wir, wir setzen uns ein gegen Ausgrenzung etc. und für Vielfalt und so weiter und so fort, da müsste es auch für diesen Bereich gelten. Das sehe ich explizit nicht so, weil es sich hier um eine Bevölkerung Handelt, die die Wahl hat. Also, man kann ja sich impfen lassen, um sich dann an die Regeln zu halten und dann ins Stadion zu gehen. Das ist ja, sag ich mal, ein ganz, eine ganz normale Abfolge. Man muss das nicht machen. Ich, wie gesagt, ich finde es nicht gut, aber ich bin auch jetzt weit davon entfernt, jemanden da, äh, dazu zu zwingen oder so. Letztendlich geht es mir aber darum, zu sagen, das, das sind echt Äpfel und Birnen. Weil in der anderen, bei, der, bei der anderen Geschichte, Stichwort Vielfalt, geht es meistens um Gruppen, die eben nicht. Ja, ich sag mal, sich die, sich die Wahl oder die nicht die Wahl haben, ob sie jetzt ausgegrenzt werden oder nicht. Ja, und zwar egal, ist, ob es die religiöse, die sexuelle oder was weiß ich für eine Weltanschauung, politische oder auch um die Hautfarbe letztendlich geht. Das sind alles Sachen, die, geht es, die gilt es ein Stück weiter zu separieren von so einer Betrachtungsweise. Was ich aber auch mir gewünscht hätte, ist in dem Zusammenhang das Thema ja, Kommunikation anders anzugehen in dem Zusammenhang. Und so, so kam es halt rüber, 2G, geimpft, genesen und sonst nichts. So. Das ist ja de facto nicht so. Natürlich gibt es Bevölkerungsgruppen, die berühmten Schwangeren werden da auch immer genannt, die dann letztendlich vielleicht sich auch aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Natürlich gibt es für, diese, für die auch die Ausnahme der Möglichkeit der Testung. Auch das ist mir so vom Verein insgesamt bestätigt worden. Also wer, wer da die entsprechenden Nachweis, den entsprechenden Nachweis erbringen kann, der hat natürlich auch die Möglichkeit, ins Stadion zu kommen. Also so kam es aber rüber, als wäre es von vornherein ausgeschlossen. Und das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser, so hätte ich es mir gewünscht, schon ein bisschen herausstellen können. Und wie gesagt, alles andere ist eine Regel, wo der Verein vielleicht beteiligt gewesen ist, aber was nicht nur auf Kosten des VFL geht. Und wenn wir mal in die Bundesliga gucken und auch in andere Bundesliga-Standorte, dann wird das so gehandhabt. Und es ist ja mittlerweile auch nicht nur, was den Fußball anbetrifft, sondern wir reden ja im Bereich der Gastronomie oder auch der, der Unternehmungskultur oder Unternehmenskultur, ähm, zum Beispiel in Hamburg oder so, da passiert das ja auch, dass diese Regel Anwendung findet. Also in weiteren Teilen der Gesellschaft. Und es ist nicht nur der VFL. Und ich finde es halt schade, wenn dann immer gleich dann der Stab gebrochen wird. Sollte man sich vielleicht dann in dem Zusammenhang noch überlegen, weil das wirft immer auch ein, aus meiner Sicht nicht so ein gutes Bild oder ein gutes Licht auf das eigene Fentum oder das eigene Fan sein, wie man auch zu seinem Verein steht. Weil wir sind ja alle Betroffener und Beteiligter in dieser Krise, äh, zwar mit verschiedenen Blickwinkeln vielleicht, aber grundsätzlich sind wir alle von betroffen. Und äh, mein Wunsch ist eher, dass es da ein Miteinander gibt oder auch eine Möglichkeit, da vielleicht äh, sich ein bisschen besser aufeinander einzustellen und vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis füreinander da in dem Sinne dann zu zeigen. So, jetzt habe ich viel geredet über das Thema, ist ja auch nicht so ganz einfach, da die Betrachtungsweise zu finden. Ich will ja auch immer keinen auf, Fü auf die Füße treten, was das angeht. Es gibt ja auch immer verschiedene ja, Möglichkeiten, wie man an so ein Thema rangeht, aber ich argumentiere immer gerne so ein bisschen Gesamtsicht und dass man vielleicht auf das Ganze ein bisschen ganzheitlicher drauf guckt und nicht nur immer einseitig da Fingerpointing betreibt, finde ich immer ein bisschen doof bei der ganzen Geschichte. Das andere ist ein Vorfall, der sich so, ich sag mal, während des Leipzig-Spiels zugetragen hat. Da ist ja ein Fan zusammengebrochen. Ähm, gute Besserung an dieser Stelle nochmal. Und da gab es dann hinterher eine kuriose Szene nach Schlusspfiff. Dass, ähm, ja die Mannschaft die Ehrenrunde abgebrochen hat, dann... Ausgepfiffen wurde, auch von Teilen der Nordkurve. Dann sich ähm, ja, Spielervertreter, ich glaube Maximilian Arnold und Kuhn Kastel, sind dann in die Nordkurve und haben nochmal was erzählt. Es wäre schön gewesen, so hätte ich es mir gewünscht, wenn es da eine Durchsage zugegeben hätte äh, im Stadion, dass da was im Busche ist, dass da was passiert. So sah es insbesondere für, auch für Perle Barski und mich oben aus, der es kommentiert haben, als würde sich wort aufregen, dass die Mannschaft zu früh in die Kabine gegangen ist, äh, der ja da sehr gestikulierend am Werk gewesen ist und sich da auch mit Marcel Schäfer nochmal ausgetauscht hast an der Mittellinie und das sah halt so ein bisschen aus, als nach dem Motto, wir in Wolfsburg können, schlagen den Vizemeister und können nicht mal richtig feiern. So sah das ein bisschen aus. Dass da Gründe für gab, warum sich da irgendwie verhalten worden ist, wie sich verhalten worden ist, das ist ja dann klar, aber es ist nicht jedem klar gewesen, insbesondere im Stadion und vor allen Dingen auch äh, mir da oben auf der Tribüne nicht. Entsprechend deutet man dann Sachen oder muss Sachen reininterpretieren, die gar nicht nötig gewesen wären, wenn man es dann einmal kurz durchgesagt hätte, hier hat es einen Vorfall gegeben, wir sind, ne, wir nehmen darauf Rücksicht und so weiter und so fort. Also ich habe diese Durchsage nicht gehört, falls es die gegeben haben sollte. Hätte aber gut gefunden, wenn es sie gegeben hätte, weil offensichtlich haben auch nicht alle im Stadion das mitbekommen und bei so einer tragischen Geschichte, ich glaube, da hat ja auch jeder Verständnis, wenn dann nicht, ja, ich sag mal, die Mannschaft da ausgiebigst da vor der, vor der Kurve feiert, auch wenn sie es natürlich insgesamt verdient gehabt hätte, sich da feiern zu lassen, weil das war, wie gesagt, eine tolle Leistung da gegen Leipzig. Okay, soweit dazu, mal five Cent oder was? Das ist ja schön ein. Zu, dem, zu den Sachen. Ich glaube, da gibt es noch Sachen, die man da verbessern kann, aber wie gesagt, wir haben ja auch so eine Situation nicht jede Woche im Stadion. So, und jetzt wollen wir natürlich auch auf die aktuelle Situation schauen beim VfL Wolfsburg, die ja sehr, sehr positiv ist. Ja, und das mache ich jetzt mit meinem ersten Gast. Der Libero und mein erster Gast heute im wölfe Radio und da freue ich mich sehr drüber, denn er ist schon seit Jahren dem VfL Wolfsburg unwahrscheinlich zugetan, verfolgt das immer sehr, sehr aufmerksam, was da in Wolfsburg passiert. Oh, einer der bekanntesten Sportjournalisten, die wir in Deutschland haben, Stamm, gehört zum Stamm auch des sport doppelpasses und das ist Tobias Holtkamp. Grüß dich.
1: Junge, 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 junge.
0: <lacht> was, was kann
1: da jetzt kommen in den nächsten zehn Minuten?
0: Naja, du so einleitest. Ja, ja, das ist ja klar. Wenn, wenn ich dich schon mal wieder da habe, normalerweise sind wir ja, oder wenn wir aufeinander getroffen sind, da ging es ja durchaus kontrovers zur Sache. Aber deswegen habe ich. Aber das muss auch so sein. Das muss. Ich wünsche mir das auch jetzt hier. <lacht> nee, momentan ist ja alles sehr, sehr harmonisch, denn das ist ja einer der stimmt, Gründe, warum ich dich eingeladen habe, nämlich, äh, du hast neulich massivst gelobhudelt über die Arbeit, die beim VfL Wolfsburg abgeliefert wird. Wieso das denn jetzt auf einmal? <lacht> Also, erstmal,
1: weil ich jetzt eben nicht Hallo gesagt habe, also Hallo. Ich, 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 ich freue mich sehr, dass ich nochmal hier zu Gast sein darf. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, vor zwei, drei Jahren. Ja, zwei Jahre ist das schon, ja.
0: ja das waren doch so also, selige Relegationszeiten, so, oder zumindest die Saison, glaube ich, was das angeht. Gut, auf jeden Fall habt ihr ja
1: damals schon mit dem Wölferradio einen Podcast gemacht, als viele noch dachten, dass, keine Ahnung, Podcast sei, ein Toilettenreiniger oder sowas. Ja, so. Also, ungefähr. insofern seid ihr ja eins der ersten Formate und haltet nicht nur eurem Verein, da finde ich, ausgezeichnet die Treue, sondern ja, echt auch Vorreiter und und, und Immer gute Ideen. Also, das war dann ab und an, gerade wenn es Das mal wird besser, mir jetzt ich, zu merkt, harmonisch. Merkt, <lacht> merkt ihr das bei den Abrufzahlen, wenn der VfL dann auch bundesweit ein Thema wird, dass das dann, das ist dann noch mehr zuhört? Oder habt ihr eine klare Stammhörerschaft? Das würde mich ja mal
0: interessieren. Also, da, grundsätzlich, bevor wir dann nochmal ins Detail gehen, das ist so, mhm. also es hängt so ein bisschen auch vom, ich, ich sag mal jetzt, vom, vom Wuling drumrum ab. Ja? Also, das geht sowohl in die negative als auch in die positive Richtung. Also, wenn mhm. in Wolfsburg sagen wir immer, es muss immer um was gehen. Ja, also so, so, so Mittel, Mittelfeld, ähm, so da, da, mhm. da, da, da gibt es dann kaum Ausschläge. Aber so wie es nach oben und nach unten geht, da merken wir dann schon, dass dann so die, ja die, die entsprechende, das entsprechende Interesse auch größer wird, immer nochmal.
1: klar, da kommen immer wieder die dazu, die sich halt von außen einmischen. Und so ja ich im Grunde auch. Ne? Wenn ihr da jetzt irgendwo auf 7, 8, 9 äh, rumlauft oder rumkrebst, könnte man der Tat sagen, dann ja, dann, dann ist das Interesse wahrscheinlich sehr regional am Bau äh, äh, So, und dann kommen halt plötzlich wieder die die, ist ja schon spektakulär. Im Grunde seid ihr so ein bisschen sinnbild, finde ich, für das, was im Fußball halt immer sehr, sehr schnell geht, nämlich die Schwarzmalerei. So, ne? Also oder, oder schwarz und weiß grundsätzlich, diese, diese Sichtweisen, die es da gibt. Ne? Auf der einen Seite werdet ihr hart kritisiert, wenn es mal nicht läuft und äh, und auch vor der Saison äh, und Wechselfehler. und äh, Ja, da kommt es dann immer alle aus
0: der, da dann alles aus der, aus der Kiste. Ich hätte jetzt fast gesagt, da kommst du ja auch dann immer aus der Kiste, aber das hat sich gebessert, ja. seit Bremen abgestiegen ist. Also, wer es nicht weiß, der, der Stammverein von Tobias Holtkamp bis Bremen. Jetzt äh, ja. wo, jetzt, jetzt tobst du dich dann sozusagen in der Liga aus kannst ein bisschen neutraler sein, sage ich also. ich. also Nein, ich, also
1: Das, das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sich das seitdem gebessert hat. So, ich ich also, ich würde immer, das ist immer vorsichtig, man muss immer vorsichtig sein mit dem, äh, mit, mit, der, mit der Einschätzung der, der eigenen Person. Aber ich glaube schon, dass ich andere Leistungen sehr zu schätzen weiß. So, und, äh, und so wie ich ja immer sage, man, man kann mit sehr viel Geld sehr viel falsch machen und mit sehr guten Möglichkeiten kann man auch sehr, sehr viel falsch machen. Das sieht man über die Grenzen Deutschlands äh, bei ganz vielen europäischen großen Vereinen in den letzten Jahren äh, auch auch härter ist da jetzt gerade so ein, so ein Thema da könnte man noch mal alleine eine Stunde drüber reden grundsätzlich so aber man kann halt auch eben mit vielen und guten Möglichkeiten viel richtig machen so und das ist das äh, was mir äh, gerade unter unter Jörg Schmadtke finde ich in den letzten Jahren äh, Schritt für Schritt äh, beim VfL Wolfsburg auffällt und auch jetzt wieder so ne? weil das ist schwierig wenn man schon so eine gute Saison hinter sich hatte und sich für die Champions League qualifiziert hat dann trotzdem noch wieder irgendwie den Schritt zu schaffen und gefühlt ein Verein oder ein ein Club zu sein der mithalten kann da jetzt im Konzert der Großen ich glaube ich glaube, da seid ihr gerade an der Schwelle. Das ist, ich finde das total spannend zu beobachten. Also, ich finde, das ist gute Arbeit. Auch glaub, wenn ich weiß, dass es da viele, viele gibt, die jetzt wieder sagen, ja, aber die haben da Ende und VW. Und Dings, ja, ihr habt gute Möglichkeiten, aber trotzdem muss man es auf den Platz bringen. Äh,
0: glaubst du tatsächlich, das ist so der Beginn von der, also man spricht ja mal der Beginn von etwas Großem so ungefähr? Also im Sinne von, äh, man hat die Arbeit... Stabilisiert, man hat das, ich sag mal erfolgreich, jetzt auch in der, gerade in der vergangenen Saison und in der schwierigen Corona-Zeit erfolgreich ja. hinter sich gebracht, hat jetzt einen sehr sehr guten Saisonstart hingelegt, zumindest in der Bundesliga, dass ja. das in deiner Wahrnehmung schon dazu führt und so hast du hast es ja glaube ich auch geschrieben in deiner Kolumne, ja. Ja. dass das sozusagen schon eine sehr sehr positive Entwicklung beim VfL Wolfsburg nochmal mal unterstreicht.
1: Ja, ich glaube jetzt gar nicht, ja, gar nicht unbedingt die, die sportlichen Ergebnisse, die jetzt so Samstag für Samstag stattfinden, so, weil das ist manchmal, weißt du selbst, das ist dann Glück und das ist Pech, ob der Ball dann reingeht oder nicht so, ne? Aber grundsätzlich der Weg, der eingeschlagen. Ich glaube, Jörg Schmattke hat das wahnsinnige Talent, richtige Trainer, also, also, äh, verantwortliche Personen sportlich, vielleicht zum so richtigen Zeitpunkt zu seinem Projekt oder Verein, wie man es dann auch immer nennen will, zu holen. So, das war in der Vergangenheit, so, wenn man sich das anguckt, so, also auch, auch das war auch im Grunde in Wolfsburg, so, also da war, glaube ich, Bruno und genau der richtige Trainer zu dem Zeitpunkt, als es halt eben darum ging, sich erstmal wieder zu finden und sich aus diesem aus dieser Absturzzeit mal wieder zu etablieren in der Liga und wieder nach oben zu schauen. So, dann ähm, war auch das, was er jetzt mit Glaser in den letzten äh, zwei Jahren waren es ja, glaube ich, die er da war, richtig? Ja, korrekt. Ja. Ne? Äh, auch auch das hatte komplett hat und Fuß einen Trainer, den wirklich klar viele Experten auf dem Zettel hatten, aber der sonst ne, auch die Bundesliga der hat noch nie hier was gemacht und sowas. Ne, so und jetzt dachten alle vor, so, was macht er denn jetzt? Ne? Was kommt? Was, was passiert denn jetzt? Aber mit Marc van Bommel jemand so, da, da zähle ich auch dazu zu denen, die wirklich echt kritisch dieser Personalie Mark van Borrel gegenüber waren, weil ich sagte so, ne, der hat das bei seinen bisherigen Stationen jetzt nicht unbedingt dadurch geglänzt, dass er Titel um Titel als Trainer eingeheimst hat. Ähm, aber da jetzt auch so ein bisschen Richtung, vielleicht Selbstbewusstsein, äh, Richtung äh, breite Schultern Trainer zu holen, der die Champions League wirklich in- und auswendig als Spieler kennt, zu dem Spieler dann auch noch mal aufgucken äh, und drumherum sich eben auch einen Staff zusammenzustellen, das ist auch noch so eine Qualität von von Jörg schnatke Dass da wirklich an jedem oder an, ja, an jeden Winkel gedacht ist, den es in so einem, in so einem riesigen Puzzle da jetzt, da, da jetzt gibt, ne.
0: Grundsätzlich, und das finde ich, ja, find ich ja gut, dass du schon so nach dem dritten Spieltag da auch jetzt da so, so wohlwollend drauf guckst, weil man könnte ja auch sagen: Naja, jetzt haben wir jetzt erstmal drei Spieltage. Die drei, die drei Mannschaften jetzt mit Leipzig mal, von Leipzig mal abgesehen, die waren eigentlich auch auf der Schlagbarskala mhm. relativ weit oben, sagen wir es mal so. Ähm, würde, sich das dann, würde sich diese Einschätzung bei dir dann wieder ändern, wenn es jetzt, ich sag mal, jetzt die nächsten drei Spiele oder auch der, An der Einstieg in die Champions League beim Vorfeld nicht so läuft? Oder ist das eher so eine Grundsatzbewertung von dir bis jetzt? Ja.
1: Ich sag mal so, also Schlagbarskala relativ weit oben, so, da es viele Vereine, Das das macht's ja gerade, finde ich, aus, ne? also die, dieses Konstanz oder die, 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 die relevanten Spiele in so einer Saison sind dann vielleicht nicht die ein, zwei Kräfte besten gegen Borussia Dortmund oder gegen Bayern München oder gegen Leipzig, sondern dann halt eben auch diese vermeintlich kleineren zu stehen, so, ne? also da äh, trennt sich dann sehr, sehr häufig, glaub, das müsste ich jetzt sagen, die Spreu vom vom, vom Weizen. Oh, das aber, kostet aber. Ähm,
0: ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. <lacht> ähm,
1: aber so, so darauf kommt es an und das hätte ich ehrlich gesagt jetzt so, auch wie ihr so die, die, die einen riesen Switch gehabt wie ich meine, wie viele Vereine da oben so die ähm, Trainer gewechselt haben, ich glaube die Top 7 oder sowas. Ja, war irgendwie. ja ein großes
0: Karussell angesagt.
1: Ein ja. ganz, ganz großes Karussell so und da jetzt sehr, sehr schnell schon seinen Weg zu finden und äh, den, den, den Kader und den Verein und alles hinter dem Trainer-Team, sage ich mal, der Fronzek ist ja auch noch dazu gekommen, ne? auch wieder so einer, den Schwadke schon lange kannte, so, ne? den er, als wie ich gehört habe, als sehr, sehr wichtiges Puzzleteil auch wieder ansieht, weil er die Liga natürlich in- und auswendig kennt, vielleicht im Gegensatz zu, zu Marc van Bommel jetzt die letzten Jahre. Also ich sehe da relativ viel äh, wirklich auf einem guten Weg und mache das nicht jetzt unbedingt von den Ergebnissen abhängig an den ersten Spieltagen, aber vielleicht fresse ich meine Worte im halben Jahr.
0: Ich glaube ja. allerdings also nicht. <lacht> Wie ähm, stehst du denn, oder wie, wie siehst du denn jetzt von wahrnehmungstechnisch das Sportliche ist das eine, aber wie der VfL sich als ja. Verein auch entwickelt hat? Also, das waren ja, ist immer ein bisschen schwer zu bewerten aufgrund der Corona-Geschichte und so. Aber wie siehst du denn, wie siehst du denn das äh, generell, dass man vielleicht auch auf den VfL anders schaut insgesamt? Weil man geht ja im Gegensatz zu früher einen anderen Weg. Also, man holt viele junge, hungrige Spieler, entwicklungsfähige Spieler und nicht mehr greift nicht mehr ins obere Regal, Regal auf, was die Ablösung Summen angeht. Fällt das auf außerhalb von Wolfsburg? Oder, ja. oder auch jetzt bei dir als Medienschaffenden?
1: Ja, das, also ich, ich glaube, das dauert natürlich schon, um dass man sowas wahrnimmt.
0: Ne? So, also gerade auch, wenn man sich jetzt nicht
1: täglich mit dem Verein beschäftigt. Ne? Aber natürlich nimmt man wahr, dass da jetzt auch Spieler und Maxi Arnold natürlich irgendwie bestes Beispiel so, ne? dass der jetzt wirklich schon sehr, sehr lange da ist. Ne? Und es und gab, ich glaube, gerade so äh, auch in der ersten Hälfte seiner Wolfsburger Zeit, da gab es immer wieder Avancen auch von anderen Vereinen, so die an ihm interessiert waren, ne, wo er dann wirklich ja, standhaft geblieben ist. Sicherlich auch einen sehr, sehr guten Vertrag. hatte Er hat ja wirklich ohne Ende äh, durchlebt in, in, in Wolfsburg und ohne Ende Spieler kommen und gehen sehen. Aber klar macht es das deutlich sympathischer, als sich fertige Spieler zu kaufen, mit super Verträgen auszustatten. Lieber eben den Weg zu gehen, den viele in Deutschland gehen. So auch den Bayer Leverkusen finde ich total gut geht, den auch RB Leipzig geht, den Borussia Dortmund geht, nämlich ähm, äh, ja nach, nach großen Talenten zu sehen äh, und, und zu schauen, zu scouten. Nils Schmatke ein Vorderster Front, der da ja auch einen sehr, sehr guten ruf einfach in der ganzen Branche, egal mit welchem Manager du sprichst, so er sagt, ja, den und den Spieler haben wir auch mal dran, aber da waren die das habe ich jetzt in letzter Zeit häufiger <lacht> gehört, die hatten den auch schon auf dem Zettel und sowas, das war ja auch bei, bei, bei Waldschmidt. Das
0: hatte ich ja, ja, das ist, ja, ja, das ist der Draht, das ist der ja. Draht äh, da ist der Draht natürlich ja. kurz dazwischen Vater und Sohn, wobei ja noch da Marcel Schäfer auch noch zwischengeschaltet ist als, ja, ja, klar, als Sportdirektor, aber du hast ja, es auch geschrieben, weil du den gerade auch angesprochen hast, äh, Luca Waldschmidt, ähm, hast du mhm. als Transfer-Geniestreich von Schmadtke beschrieben, wieso das denn? Also ja. Luca Weitschmidt ist sicherlich ein, ein, ein guter Spieler, ein gutes Talent, hat jetzt auch schon Auslandserfahrung, aber ähm, Geniestreich, das als Geniestreich zu bezeichnen, ist ja nochmal eine Kategorie höher.
1: Ja, ja aber es muss ja jetzt gar nicht heißen, dass er jetzt der nächste Lewandowski oder sowas ist, das meine ich jetzt nicht mit Geniestreich, aber im Verhältnis zu so Preis-Leistung kriegst du da einfach, glaube ich, einen richtig guten Mittelstürmer oder auch Hängespitze, der kann ja da auch verschiedene Positionen vorne spielen, den sehr viele andere auf dem Zettel hatten die letzten Jahre und der safe den deutschen, dass das, das deutsche Stürmer wie soll man sagen, Universum in den nächsten Jahren ja, nicht, nicht unbedingt anführen wird, aber da auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. So, ne? Also das, das wird einer sein, der hat der DFB weit oben auf dem Zettel, der hat in den letzten Jahren schon schon in, in, in Freiburg Top-Leistungen gezeigt, ne? den hat Benfica geholt hat und die Zehn auf dem Rücken gehabt. Da war er nicht so schlecht, wie er jetzt von vielen gemacht wurde. war so wegen, der ist da durchgefallen, das sehe ich nicht so. Der ne? in seiner ersten Saison äh, da, da durchaus äh, performt dafür, dass er in eine ganz neue Liga, ganz neues Land gekommen ist. Also ich halte den für einen richtig guten deutschen Stürmer der nächsten Jahre so. Und den hast du, ich weiß nicht, für... Ablöse bei 10 Millionen oder sowas. Ich ja, ich glaube, genau. 12 aber sowas, ist aber oder? so in
0: der Kategorie. Aber die
1: Größenordnung, so also da gab es auch Zeiten, ähm, wo man äh, 25, 30 Millionen, glaube ich, für den Spieler, der immer noch relativ jung, also sehr jung ist, 22, 23 sowas, ähm, und einfach gute Jahre vor sich hat. Ja, das so. hat der also,
0: VfL ganz gut hingekriegt. Also auch Maximian Philipp war ja deutlich teurer mal. Und jetzt nee, man, ich glaube,
1: 25 ist der Waldschmidt, da war ich falsch.
0: Und man hat aber man hat auch einen Lukas Metscher, äh, also das sind ja jetzt mal so drei Namen, oder auch einen Riedle Baku, ähm, in, um noch einen Vierten ja. mit dazu zu nehmen. Ja. Das sind ja alles, ich sag mal, gerade auch, was den deutschen Fußball angeht, hervorragende Perspektivspieler, die ja, äh, aber jetzt in Wolfsburg erstmal spielen. Da glaube ich, äh, da, da wird ja der Neid eher noch mal steigen von den anderen, oder? Was meinst du?
1: Ja, da kommt der DFB halt auch. Also das sind alle Spieler, die der DFB entweder ne, schon wirklich auf Zettel hat für die äh, Nationalmannschaft jetzt auch. Ich glaube, Hansi Flick hat sich jetzt auch zu
0: Mescher. Ja, ja, dass da Kontakt ich, besteht, hat er gesagt.
1: Genau, nochmal wieder geäußert und sowas. Also die werden sich da alle wiederfinden und dann da eben so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Korsett oder so eine so eine, so eine so eine Truppe an Jungs zu haben, die auch noch alle, äh, ich glaube zwei, drei, vier Jahre Vertrag im Wolfsburg haben, alle, soweit ich weiß, keine Ausstiegsklausel haben. Ähm, also das ist schon, das ist schon ein Brett. Damit kannst du mal, damit kannst du antreten so. Ja, und, das, äh, und das wird dann natürlich auch wieder, um da jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, äh, dafür sorgen, dass der VfL Wolfsburg auch bundesweit wahrgenommen wird. Ne? So, also Wie auf jeden werden
0: Fall. wir dann nochmal sehen, was das angeht? Nee, also,
1: also die Richtung stimmt. Wenn ihr, wenn ihr das eben auch schafft, beim bei, bei Jörg Schmadtke weiß man halt auch nie, so was dann plötzlich für eine Idee, für eine Laune für äh, keine Ahnung, das hat jetzt doch nicht Die, geklappt, äh? was er sich eigentlich versprochen hat oder sowas. Das kann halt auch immer äh, oder er ist auch immer ein Kandidat, der dann plötzlich wieder eine Entscheidung trifft, mit der keiner rechnet.
0: Ja, definitiv. Äh, so, definitiv. Ne?
1: Und das hängt, das hängt jetzt glaube ich schon sehr, äh, sehr gerade an ihm und an dem, was er da, was er da aufbaut, ne? Weil dann in, in einem Vorstand und in einem Geschäftsführerbereich und sowas dann wieder umzubauen, das bringt dann schnell wieder Unruhe mit sich. Ähm, die ja. man dann auch erstmal steht. Grundsätzlich, ja.
0: grundsätzlich fällt da die Bilanz aber erstmal positiv aus. hast ja auch geschrieben, ja. Schmatke und seine VfL Connection machen viel richtig. Hinter den Kulissen haben sie vielen Mitbewerbern schon einiges voraus an Netzwerk, Einfallsreichtum und Handlungsständigkeit. Ziemlich sicher, dass sie auch auf dem Platz eine konstant große Nummer werden. Da legst du jetzt aber die Messlatte echt hoch, hätte ich jetzt fast gesagt.
1: <lacht> ja, die, ja, aber die legt ihr ja selbst hoch, so Ein nationales also, ne, also,
0: Geschäft, ist, das ist die Saison-Zielvorgabe. Also mehr ja. soll es gar nicht sein. In ja, und
1: ja, aber dann sage ich aber auch schon. In Europa League wäre okay, so, ne? aber im Grunde, äh, du bist jetzt gerade dabei, äh, die Entwicklung und den Schritt zu dem konstanten, wir wollen und müssen und äh, in die Champions League Club zu werden. So. Das ja. glaube ich schon. Also,
0: wie bewertest so, du die Chancen dann in dieser Gut. Saison? Also von auch nach Gut. der Auslosung her?
1: Nee, ähm, also in, 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 der in der
0: Champions League mit Gruppe mit Lille, mit Salzburg und mit Sevilla?
1: Ja, ja, da. Also alles andere als da als Ziel, Platz 1 oder zwei zu haben, wäre dann nicht mehr, finde ich, dem VfL Wolfsburg entsprechend und dem, was ihr da eben auch jetzt nochmal investieren konntet und sowas. Das war ja, glaube ich, so ein Vorwurf, der aus von
0: eurem her jetzt aus Frankfurt die letzten Tage nochmal kam. Ja, das war äh, auch so ganz interessant. Sch ja. So eine kleine Spitze, ne? Ja, aber das das zeigt es halt dann auch immer so ein bisschen auf was, was Lobby oder auch Stellenwert des VfL angeht, weil ich finde es natürlich generell, äh, gerade auch bei den Sachen, die vorgefallen sind, rund um Oliver Glasner äh, hier in Wolfsburg, auch gerade so zum Ende hin, das war ja tatsächlich nicht alles Eitel Sonnenschein. Also ich war immer ein sehr großer Befürworter seines Fußballs, aber jetzt sich da hinzustellen und nochmal so, ein, so einen kleinen Nachtritt zu machen äh, in dem Zusammenhang mhm. und das, wovon er ja massivst profitiert hat, das da im Rücken zu haben, ja, so ein bisschen, ja, ja. Ähm, ich sag mal, sich da liebkind machen wollen beim Traditionsverein, die ähm, dann Mimimi mi, mi sagen können, ja, aber wir haben nicht die guten Möglichkeiten wie in Wolfsburg. Das zu bedienen, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach von ihm. Aber ja, kann das, was, sagen, wie, was, was hat er gesagt? Wenn
1: wir den einfacheren Weg gegangen wären, dann wären wir beide bei unserem Verein geblieben, sozusagen, so in die ja, Richtung.
0: Ja, also, genau, aber das, er, er weiß ja. ja, was er damit bedient, insbesondere auch an Klischees. Also kann kann mir nicht erzählen, dass ihm das auch nicht bewusst ist oder so weiter, weil das ist natürlich genau das, was man in diesem Bereich der Traditionsvereine, also gerade auch bei den Fans und beim Umfeld, gerade wenn man so einen scheiß Saison statt hingelegt hat, wie Oliver Glasner mhm. in Frankfurt. Es ist natürlich klar, dass man da so ein bisschen sich auch anbiedern muss. Also ich kann das ich kann das menschlich nachvollziehen, dass er das so macht, um sich da auch vielleicht einen besseren Start zu haben. Aber grundsätzlich äh, finde ich es natürlich schwierig, sich so zu äußern. Äh, ja, aber da,
1: da, da darf ich dir jetzt sagen, da nimmt ein bisschen die Emotionen raus und die äh, so weil ich glaube, so, so eine Aussage, die fallen Ihnen dann auch auf die Füße so. Ne? Also da wird vielerorts, auch in der äh, Bundesliga, im Profifußball, ne, wird da eher mit dem Kopf geschüttelt dass sie so, so so ein Satz, das, das tut nicht Not, weil genau wie du sagst, jeder weiß, welche Möglichkeiten er da auch hatte und was ihm überhaupt äh, dazu gebracht hat, jetzt vielleicht ein super begehrter Trainer und mit, mit einem sehr, sehr guten Vertrag äh, auch für Frankfurt dann geworden zu sein. Es hat auch ganz sicher damit zu tun, dass er gute Möglichkeiten hatte, auch aus er aus viel gemacht hat in Wolfsburg. So, aber aber das ist für mich so eine Aussage, die gehen dann schnell Richtung Eigentor. das muss er auch einschätzen können. Das ist ein ganz langes Gespräch gewesen, dass da welche Sätze daraus dann eben groß gemacht werden ja, ja. Und aufgeblasen ja. das werden.
0: Das weiß er ja Da hat er ja auch in Wolfsburg ja. einige schlechte Erfahrungen gemacht, ist er dann ja auch ein bisschen gegen die Wand gelaufen bei der einen oder anderen Aussage, insbesondere dann ja auch bei der Geschichte mit den Transferschwierigkeiten genau. und Jörg Schmadtke, da gab es dann ja auch die ein oder andere Reiberei. Aber zum Ende wollte ich einmal nochmal quasi dann auf Mark van Bommel kommen, der mhm. natürlich ein ganz anderer Typ ist als Oliver Glasen. Sagen wir es mal so, der wurde ja auch ja. geschrieben, soll so ein bisschen Strahlkraft äh, auch von der eigenen Persönlichkeit auf den Verein übertragen. Da sind wir eigentlich immer nie gut mitgefahren. Ähm, das und, stimmt. Deswegen war ich da tatsächlich auch kritisch. Ja. Ja.
1: Also, ja. also, wenn ja. einer
0: ankommt, äh, ich, ich erinnere an die seligen, auch du kennst ihn ja gut, Stefan Effenberg-Zeiten, ja. Ähm, ja. Das, äh, das hat ja Wolfsburg nicht besonders gut getan, dass er da ein halbes Jahr ein Trikot durch die Gegend getragen hat vom VfL. Also, das, was die Wahrnehmung insgesamt ja. an, weiter angeht. Ähm, jetzt ja. ist Marc von Bommel da und er hat jetzt in einem Interview gesagt, oder ist gefragt worden, ob er sich vorstellen kann, dass der VfL Wolfsburg Meister werden kann. Und da sagte er ja. <lacht> so, also das ist natürlich wahrscheinlich so mit einem leichten Augenzwinkern gemeint und so weiter und so fort. Aber Stichwort, das kriege ich nochmal ja. irgendwann aufs Brot geschmiert, wenn es jetzt dann vielleicht mal drei Spiele nicht läuft. Ist, so eine ja. Aussage, ist A, so eine Aussage schlau zum jetzigen Zeitpunkt und B, was traust du dem VfL Wolfsburg denn dann zu in der Bundesliga diese Saison? Also, also
1: da sage ich tatsächlich, ist schlau, weil alles andere, stell mal vor, er könnte sich das nicht vorstellen sozusagen mit den Möglichkeiten, die es dann da vielleicht auch ne? und den äh, Neuzugängen, die hätte äh, ja äh, Tobi, mal ganz ehrlich, ja.
0: Meisterschaft ist doch, also wenn du, wenn du Dritter wirst oder, oder Vierter, da kannst du dich doch schon glücklich schätzen und da muss schon viel passen. Guck mal, wer da jetzt in der letzten Saison hinter uns geblieben ist. Also da musst du schon sehr, da muss schon sehr viel zusammenlaufen. Ja,
1: aber ich, ich, aber ich glaube, genau das ist, was, was er jetzt eben auch nach Wolfsburg dann bringen soll. Ne? Also dieses, jetzt können wir wieder sagen, abgedroschen, diese Nier-Sanier-Mentalität, ne? aber diese extrem breite Schulter und wir können was und lass uns mal nach, nach vorne gucken, wenn wir wenn wir irgendwann Dritter sind, dass uns nicht darauf achten, dass wir Platz vier oder Platz fünf absichern, sondern wie weit ist es denn zum Zweiten und zum Ersten? Ne? Weil die Möglichkeit, in jedem Spiel jede Mannschaft der Bundesliga zu schlagen, die hat der VfL Wolfsburg, glaube ich. Also ihr geht in keine Partie, auch gegen die Bayern, geht ihr geht in keine Partie rein und sagt: Oh mein Gott, äh, kriegen wir heute drei oder kriegen wir vier? Und wie können wir einfach verhindern, dass wir verlieren? Sondern ähm, die Chancen gegen jeden zu gewinnen, äh, das wirst du sehen, ähm, die die habt ihr. Und da ist er vielleicht genau dieses 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 Stückchen oder dieses Puzzleteilchen, um mein Wort nochmal zu bleiben das ist dann, das ist dann bedingt. Ich habe von außen auch gedacht, genau wie du eben, oh mein Gott, ne, so, aber ich bin auch nicht nah genug dran an Mark van Bommel, ganz ehrlich so. Ne, also und ich weiß, wie intensiv sie sich mit ihm auseinandergesetzt haben, das habe ich mittlerweile erfahren und wie sie sich hoffen haben, wie sie sich wirklich äh, wohl auch äh, nächtelang, also es gab wohl oder mal zumindest ein sehr langes Treffen, das bis in die Nacht ging, über Fußball ausgetauscht haben, über seine Perspektiven und begeistert waren von ihm und von seiner Art, die deutlich zurückhaltender ist, als es vielleicht auf dem Spielfeld, wo man ihn in Bayern-Trikot sehr laut und wild in Erinnerung hat, den, den Anschein hatte.
0: Ja, und ich sage dir, sollte der VfL Wolfsburg tatsächlich Meister werden, dann geben wir einen trinken und ich zahle. Welches Bier trinken wir dann in äh, Wolfsburg nochmal? Du, es muss nicht Wolfsburg sein. Ich komme auch nach Köln ja. in die alte Heimat. Darfst, darfst, du bei, darfst du beim Kölsch bleiben, so ungefähr.
1: In, in Köln äh, werden wir einen Dex trinken. Das ist noch eine na, schöne na, Idee. Na,
0: gut. Wie, auch, wie auch immer. Sehr schön. Ja, wir haben gesprochen hier über die aktuelle Situation und die Einschätzung der Entwicklung beim VfL Wolfsburg und das habe ich getan mit Tobias Holtkamp. Ihm könnt ihr gerne Folgen auch bei Twitter, rune 4 Und ja, er ist, wie gesagt, einer der bekanntesten Sportjournalisten in Deutschland. Und ja, ich bedanke mich für deine Einschätzung und das Gespräch.
1: Ja, ich mich dann auch bei dir und ganz viel Erfolg weiter. Also dem Wölferadio vor allem natürlich. <lacht> Vielen Dank. Kurzpassspiel.
0: überraschender Werbedeal für Jürgen Klopp. Der wird nämlich Nachfolger von Yogi Löw. Nein, nicht als Bundestrainer logischerweise, sondern als neuer Nivea-Man. Also müssen sich die Jungs da von Nivea überlegen, wie sie das bärtige Gesicht ein bisschen aufhübschen. Denn da, dass da die Creme auch entsprechend hilft. Ja, und Yogi Löw, ja, der ist jetzt sein Werbedeal da los mit Nivea und ähm, muss jetzt gucken, was er da jetzt als nächstes dann Start bringt. Wir haben da so eine kleine Empfehlung am Wölferradio. Wie wäre es, wenn Yogi Löw neues Model wird für geruchsneutrale Unterhosen? Cristiano Ronaldo hat nach dem Wechsel zu Manchester United seiner Mutter erstmal Stadionverbot erteilt. Der Hintergrund ist aber eher Besorgnis des Stars. Nämlich äh, die Mama ist immer so nervös, dass sie auch mitunter mal ohnmächtig wird. Und wenn sie zuschaut im Stadion, ja, ist das schon passiert, dass sie sich ja sogar mal die Zähne ausgeschlagen hat, als sie da unwichtig äh, geworden ist. Das ist natürlich ein krasses Ding. Ne? Und äh, da wünsche ich natürlich dann äh, gute Besserung auf der einen Seite und ja dann schön vor dem Fernseher die ganze Sache verfolgen. Aber mir fällt natürlich bei dem Thema noch ein: ja, Zähne raus beim Fußballspiel oder wie die Schalker sagen: Auswärtsspiel in Dortmund. Starke Kooperation jetzt in Frankfurt. Da hat sich nämlich der Spieler Kostic eingetragen als neues Mitglied bei der Lokführergewerkschaft GDL. Ja, die Hintergründe liegen so ein bisschen auf der Hand, denn Kostic hat bei der GDL erstmal ein Seminar gebucht. Titel: So streike ich richtig. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich heute mit einer echten ostdeutschen Fußballlegende. Er ist nicht nur Europapokalsieger und Olympiamedaillengewinner. Nein, er ist auch eines der bekanntesten Gesichter des damaligen DDR-Fußballs. Papa eines Spielers, der früher beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stand und jetzt für Gräuter Fürth aufläuft. Und natürlich dann entsprechend der perfekte Gesprächspartner ist für den Ausblick auf das kommende Match VfL Wolfsburg zu Gast bei Fürth. Und da begrüße ich ganz herzlich Wolfgang Seguin.
2: Ja, guten Tag.
0: Ja, wir wollen uns ein bisschen unterhalten natürlich über das, was der Sohnemann so in Fürth so treibt. Und Sie verfolgen ja auch die Spiele und das auch den VfL-Fans, die ja Fürth nicht so ganz, ganz häufig beobachtet haben in der Vergangenheit, mal so ein bisschen draufschauen, mitzugehen, was, was passiert da eigentlich in Fürth. Was haben Sie denn generell vom Aufsteiger für ja, einen Eindruck bisher in der Bundesliga?
2: Ja, ich hatte dem letzten Jahr einen sehr guten Eindruck. Ich meine, den Aufstieg, damit hat keiner gerechnet. Jetzt sind sie in der ersten Liga, wollen natürlich die Liga halten. Das ist natürlich unheimlich schwer. Denn Sie müssen wissen, dass Fürth natürlich vier Abgänge hatte. davon ein Stammspiel und die kann man so schnell nicht ersetzen. Aber wir verfolgen natürlich alles, was Paul macht. Auch die Zeit beim VfL Wolfsburg war sehr gut. Er fühlt sich jetzt, in Fürth. Und da freuen wir uns drüber.
0: Wie hat er denn performt, so wie man es so auf Neudeutsch so sagt? Also, wie, wie ist denn der Papa zufrieden? Der guckt ja wahrscheinlich immer ein bisschen kritischer drauf, was der Sohnemann spielt. Ich, ja,
2: ich bin ja der größte Kritiker, wie er immer sagt. Er war jetzt auch am Wochenende zu Hause, weil er ein paar Tage frei hatte. Zwei Tage, der fährt er natürlich immer nach Hause, wenn Mama und Papa sehen und er fragt uns immer, was er machen kann. Ich meine, er hat sich sehr gut, sehr gut entwickelt unter dem Trainer Stefan Leitel, muss ich sagen. Er hat da als Spieler sehr gute. Kritiken bekommen, hatte in der zweiten Liga wunderbar Spiele gemacht, und ich muss sagen, ich hoffe, es geht so weiter. Ich meine, ich wünsche natürlich dem VfL Wolfsburg trotzdem alles Gute. Die können natürlich alle Spiele gewinnen, nur jetzt nicht am Sonnabend.
0: <lacht> Klar, da ist man natürlich so ein bisschen parteiisch, das kann ich sogar nachvollziehen, Wenn man einfach mal auf die, ja, äh, ich sag mal, die ersten drei Spiele schaut äh, von äh, Gräuter Fürth, äh, 5-1 sehr deftig verloren, zum Auftakt gegen Stuttgart, dann Unentschieden zu Hause, zum Auftakt gegen, äh, zum gegen Bielefeld, ja und dann gegen äh, Mainz 05 auch schon wieder eine deftige Niederlage mit 3 0. Ist das noch das berühmte Lehrgeld, was man da als Aufsteiger zahlt aus ihrer Sicht, oder ist das etwas, wo sie sagen, oh, da muss einem schon so ein bisschen Angst und Bange werden.
2: Ja, Angst und Bange werde ich, ja, habe ich nicht, aber ich meine, zu viele Tore haben sie hingenommen. Die Abwehr ist natürlich zurzeit, das Manko dort entführt, dort wird der Trainer leider bestimmt was machen fürs Wochenende, denn ansonsten spielerisch haben sie immer ganz gut angefangen, die ersten 15 Minuten. Und dann kamen leicht, oder, leichte Fehler in der Abwehr und das konnte man natürlich dann nachher... Nach dem 1-2-0 ist dann alles vorbei verführt und äh, dann kriegen sie eben eine Klatsche von, wie im ersten Spiel, 5-1. Das war natürlich zu hoch, aber sie haben Lehrgeld bezahlt. Ich hoffe, sie werden das jetzt am Wochenende besser machen.
0: Das heißt, das Gebilde ist noch nicht so stabil, obwohl ja die Mannschaft, soweit ich das beurteilen kann, weitestgehend ja auch zusammengeblieben ist.
2: Ja, also ich hatte ja schon vorher gesagt, es sind vier Stammspieler weg. Wenn Sie sich daran erinnern, das ist äh, einmal der, der David Raum weg nach Hoffenheim. Dann ist Jeckel nach Union, noch zwei andere Spieler sind auch noch weg und die Stach nach, nach Mainz, die kann man natürlich in, Main, in Fürth nicht ersetzen, das ist ganz klar. Daran arbeiten sie jetzt dran, Da haben jetzt einige Neuzugänge bekommen. Ich hoffe, dass sie einschlagen und die Abwehr stabiler wird.
0: Da kommen wir zur Rolle, die der, der Paul da spielt letztendlich bei äh, Gräuter Fürth. Er ist ja, wenn man da zurückdenkt, so die VfF-Fans werden sich da so ein bisschen erinnern, ist er häufig im defensiven Mittelfeld oder auch als rechter Verteidiger im Einsatz. Was spielt er denn jetzt äh, in Fürth? Ähm, wahrscheinlich auch eher so im Mittelfeldbereich. Ne?
2: Er spielt im Mittelfeldbereich auf der 8 bzw. auf der 6, je nachdem, wie äh, der Gegner ist. Er leitet auch das Spiel dort, was der Stefan leidet auch wollte. Er hat sich sehr gut eingefügt in diese Mannschaft. Ich muss sagen, ich bin darüber auch glücklich, aber leider fehlen die Punkte. Und ich muss es nochmal sagen, ich hoffe, jetzt am Wochenende werden die Punkte geholt. Ich habe es vorher schon gesagt, der VfL kann danach mal alle Spiele gewinnen, nur nicht gegen Fürth. <lacht>
0: Gibt es denn, äh, denn noch Kontakt nach Wolfsburg? Also auch, äh, dass da entsprechend ähm, sich noch mal ausgetauscht wird vielleicht vor dem Spiel, weil sind ja doch noch ein paar Spieler da. Denkt an Maximilian Arnold ja. oder auch äh, Joschki Lavugi, mit denen der, der Paul ja auch zusammengespielt hat.
2: Ja, das stimmt, aber ich glaube nicht, dass der Kontakt größer ist. Er hat jetzt seine Freundin Fürth gefunden. Leider sein bester Freund David Raum ist ja nach Hoffenheim gegangen. Die hatten beide sehr guten Kontakt. Aber ob er nur direkt zu Wolfsburg den Kontakt hat, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Sie haben ja die Karriere logischerweise aufmerksam verfolgt. Wenn, wenn es etwas gibt, was Sie beim Paul fußballerisch verbessern würden oder könnten oder trainieren lassen könnten, so auch als ehemaliger Spieler, was, 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 was wäre das? Also, wo, wo muss er noch zulegen, sagen wir es mal so?
2: Zulegen, vielleicht ein bisschen Naturgefährlichkeit. Und natürlich ein bisschen mit den Schiedsrichtern sich zurückhalten.
0: <lacht> denn die, ja, ja, das tut man am meisten, Komm, Kommt er dann nach dem Papa oder wie muss man sich das nein, vorstellen? Nein, gar nicht. <lacht> nach
2: dem Papa gar nicht. Ich habe gesagt, wenn der Schiedsrichter pfeift, nimmt er das sowieso nicht wieder zurück. Und die wissen selber, wenn das so ist, wenn ich laufend gegen den Schiedsrichter diskutiere, bei jedem Zweifelsfall pfeift er denn gegen mich. Das habe ich immer gesagt. Er will versuchen, das abzustellen. Meine, die drei Game Karten, die ich jetzt bekommen sind, waren nicht durch Meckern, waren durch Faulspiel oder leichtes Faulspiel. Ich, ich sage ja immer, wenn er natürlich, wenn die Schiedsrichter sich oft nicht anlegt, sondern diskutiert, wird der Schiedsrichter auch irgendwann sagen: Du, halten Sie mal Ihren Mund, das ist besser, so spielen Sie Fußball. Und das muss er noch lernen. Ansonsten, spielerisch bin ich mit ihm sehr zufrieden. Nur die Torgefahr, die fehlt noch. Er ist eben Mannschaftsspieler, als genauso wie ich früher war, für die Mannschaft da und kein Einzelspieler.
0: Ja, gut, das kann man ja vielleicht dann noch ein bisschen forcieren, noch ein bisschen vorantreiben, da noch ein bisschen Torschusstraining machen, hätte ich jetzt fast gesagt, in meiner hat. Ja, er hat ja auch noch einen Mannschaftskameraden auf der linken Seite, den ehemaligen Wolfsburger Kollegen mit dem Luca Itter dazu bekommen, ja. wenn man so möchte. Wie ist da sozusagen das Verhältnis, beziehungsweise wie ist da auch die, die Performance vom Luca, wenn Sie da drauf geguckt haben, so auf der linken Verteidigerposition?
2: Und er hat natürlich im letzten Spiel noch einen schwarzen Tag gehabt, wie man im Fernsehen gesehen hat. Ist dann auch ausgewechselt worden. Aber es ist ein junger Mann, der noch seinen Weg machen wird. Aber es muss schnell passieren, sonst es hinten in der Abwehr in führt brennt es Lichterloh und das darf natürlich nicht passieren.
0: Kommen wir mal zum Spiel am Samstag, wenn der VfL Wolfsburg als Tabellenführer da anreist. Hat Sie das überrascht, dass der VfL da von ganz oben von der Tabellenspitze da ich sag mal als Tabellenführer anreisen wird?
2: Überrascht hat es mich nicht. Ich meine, dass der VfL in den letzten zwei Jahren Spieler geholt hat, die natürlich gleich reingepasst haben. Die Trainer als solches, der neue Trainer kenne ich nicht so. Der Glasner hat halt bei, hier dort in Wolfsburg eine, vor, eine hervorragende Arbeit geleistet. Warum und weshalb das dann zu Ende ging, dazu kann ich hier keine Worte, also hier finde ich keine Worte.
0: Trotzdem kann man natürlich sagen, VfL gut in die Saison gestartet, Führt gar nicht so sehr. Was erwarten Sie denn für ein Spiel? Also, ist das so ein Ding, wo man sagt, okay, lässt man jetzt den, den Tabellenführer erstmal kommen und versucht da die entsprechenden Konter zu setzen von Fürth aus? Oder wird das sein, man versucht da eher sein, sein Heimer nach vorne, in der Flucht nach vorne?
2: Ja, Fürth war in der zwölften Liga die Mannschaft, die spielerisch am stärksten, glaube ich, war. Kann man mit der ersten Liga nicht vergleichen. Ich meine. Der VfL Wolfsburg ist der klare Favorit, Fürth ist Außenseiter und ich sage mal, als Außenseiter spielt sich das immer ganz gut. Ich hoffe, dass die Abwehr natürlich von Fürth besser dasteht als in den letzten drei Spielen und dem VfL Wolfsburg das Leben so schwer wie möglich macht.
0: Gibt es einen Spieler beim VfL Wolfsburg, auf den Sie besonders gucken, vielleicht auch aufgrund ja, der eigenen Position, die man mal gespielt hat, also so, auch so in Richtung Mittelfeld?
2: Ja, Mittelfeldjud. Ich kenne ja nur den Arnold sehr gut. Maximilian aus der Nachwuchszeit. Wir waren ja zu Volkswahlzeiten, als er noch im Nachwuchs war, bei jedem Spiel dabei. Wir sind eine Sportlerfamilie. Er hat ja noch vier Brüder, die genauso verrückt sind wie, sein, wie ihr Vater. Ich meine, meine Frau, die ist so nervös, wenn sie den Paul spielen sieht. Und da muss ich sagen. Immer noch, immer noch, ja. Immer noch. Meine Frau <lacht> ist an dem Tag ist sie nicht anzusprechen, sie fiebert auf der Spieler Und ich sage immer, Paul soll sich nur nicht verletzen. Ich sage, du, die Verletzung kommt nur dann, wenn ich nur halbseitig spiele oder halbherzig spiele. Ansonsten holst es ja keine Verletzung.
0: Gut, das ist natürlich immer noch schön, wenn da ja die Eltern noch so Feuer und Flamme sind, auch nach, äh, nach, den, nach den zahlreichen Bundesligaspielen. Ich meine, Paul hat ja alleine für den VfL schon äh, 26 Spiele gemacht in der Bundesliga, sogar ein Tor äh, da erzielt. Wissen Sie noch, gegen wen? Das war sein, sein erstes Bundesligator.
2: Ja, gegen Harter BSC und wurde dadurch danach natürlich durch gelb vom Platz gestellt. Ein unnötiges Voll im Mittelfeld.
0: Das ist schön, dass man genau diese, diese Verbindung hat. Also macht das erste Bundesliga-Tor, aber sie denken an die gelb-rote Karte dabei. Das finde ich ja, sehr, ja, sehr, sehr, geh, das ja das. sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, da, da wurde ein Pülliken aufgemacht damals, gehe ich mal aus, bei, bei Familie Seguin.
2: Ja, das ist die Familie Seguin ist immer eine Sportlerfamilie und äh, da ist da sitzen alle vorm Fernseher, kommen auch zu mir. Ich habe so eine kleine Kellerbar unten, wo wir uns dann aufhalten und das Spiel verfolgen. Und da darf keiner was sagen. sind vor ruhig, gucken auf das Spiel und sagen, Mensch, ich habe hier nur eingangs gesagt, Paul muss noch etwas torgefährlicher werden. Er hat, also technisch gesehen, hat er einen wunderbaren Schuss
0: und er, er macht es nur zu wenig. Gibt es denn aus Würzburger Zeiten noch eine Anekdote, wo Sie sagen, ah, da denke ich nochmal besonders gern zurück oder das ist mir nochmal besonders in Erinnerung geblieben?
2: Ja, Anekdote ist das, was Sie gerade angesprochen haben, das einzige Tor, was er gemacht hat und dann die gelb-rote Karte. Das ist das, was wir nicht vergessen, ich besonders nicht. Weil ich habe immer gesagt, denk mal daran, jetzt muss ich mal meine Zeit nehmen. Ich habe nie eine gelb-rote Karte in meiner aktiven Laufbahn bekommen. Gelbe Karten, ja, aber nicht durch Meckern, durch Erzählen, sondern höchstens mal durch Notbremse etc. Und sonst habe ich nie gelb-rot erhalten. Und daran muss man sich jetzt auch halten. Ruher bleiben in diesen Sachen und dann, geht es auch bergauf für die Mannschaft und auch für ihn.
0: Der deutsche Fußball hat sich ja, ja, ich sag mal, unwahrscheinlich entwickelt. Letztendlich, Sie sind ein ja, Fußballstar der 70er-Jahre gewesen. Wenn Sie einfach mal heute drauf gucken, was ist denn der Punkt, wo Sie sagen, das hätte es zu unserer Zeit nie gegeben oder das, das wäre undenkbar gewesen, dass sich der Fußball auch so in diese Richtung entwickelt. Gibt es da etwas, wo Sie besonders drauf gucken und sagen, und auch so ein bisschen mit dem Kopf schütteln vielleicht?
2: Herr ihn nicht, aber ich meine, das Spiel ist schneller geworden. Das direkte Spiel wird jetzt bevorzugt, was ja auch äh, das Schöne daran ist. Ich habe immer gesagt, früher unser Trainer hat früher immer gesagt, der Ball ist der schnellste Mitspieler. Und da hat er vollkommen recht gehabt. Manche brauchen natürlich die, die Dribblings, aber das Spiel von früher und heute kann man nicht mehr vergleichen. Athletisch wurde wahrscheinlich auch gewonnen. Konditionsmäßig, muss ich sagen, waren wir auch gut drauf. Aber man kann den Vergleich zwischen früher und heute gar nicht mehr ziehen.
0: Das ist vielleicht auch ein bisschen, äh, wäre wär auch, wär auch glaube ich, ein bisschen schwierig, äh, da die entsprechenden ja. Vergleiche anzustellen, dass ja. man gerade unter den Bedingungen wie heute trainiert, dass ja Hightech mittlerweile wieder auch äh, trainiert wird und so weiter und so fort. Dann äh, einmal abschließend zum Spiel gegen äh, Wolf Wolfsburg gegen Greuther führt am Samstag. Trauen Sie sich einen Tipp? Nein, ich tippe nicht. Tut mir <lacht> leid. Grundsätzlich Ich habe ja. Tipp
2: <lacht> im Kopf, aber tippen werde ich nicht, weil die Enttäuschung nachher zu groß wäre. Und da haben wir gesagt, ich tippe nicht, ich warte ab, dass sie ein gutes Spiel machen, dass sie mit dem VfL Wolfsburg mithalten können und vielleicht die eine oder andere Chance wahrnehmen können, um den VfL vielleicht ein bisschen, wie äh, sagt man, äh, dass sie Angst, nicht Angst bekommen, dass sie sagen, oh, hier wird auch Fußball gespielt und führt, Müssen doch vorsichtiger sein.
0: Sagt Wolfgang Seguin, 403 Spiele, glaube ich, haben sie gemacht und 48 Tore. Also da muss der Junior noch ein bisschen zulegen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, sagen Sie Da
2: sind wir bei der Statistik, die stimmt natürlich gar nicht. 48 Tore habe ich nicht gemacht. Ich habe viel mehr gemacht, aber äh, die Statistik habe ich auch beim Club. Wir sind ja nur. Bei uns in Magdeburg ist ja das jetzt so, dass wir jetzt eine Legende, ich bin wirklich die erste Legende dort im Stadion jetzt aufgestellt worden vor zwei Jahren. Und äh, da stimmt die, die Statistik nicht ganz. Aber ich habe gesagt, wenn er sowas macht, kann man ja auch mal fragen vorher bevor da was reingeschrieben wird. Ich
0: denke mal, große Karriere kann man in dem Fall sagen. Und er ist natürlich auch der Papa von Paul Seguin, wie wir gehört haben, der am Samstag antreten wird für Greuther Fürth, gegen den VfL Wolfsburg, natürlich auch eine VfL Vergangenheit, Vergangenheit hat. Ja, und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
2: Nicht zu danken, alles Gute. Der Eintracht-Braunschweig-Witz
0: der Woche. Wie lautet der kürzeste Eintracht-Braunschweig-Witz Spielen wir wieder Bundesliga. Fan -Infos. Auswärts ist wieder möglich, und zwar schon in der Champions League. Nicht nur Samstag bei Greuther Fürth, sondern auch in der Champions League gegen Lille am kommenden Dienstag. Und da gibt es auch eine ja, Fanreise vom VfL Wolfsburg, an der man sich noch anmelden kann bis heute Mittag. 12 Uhr ist der Stichtag. Da geht es dann mit Direktflieger und Hotel und so weiter und so fort. Transfer. Schaut euch da mal an auf der Webpage des VfL oder auch in der App. Da gibt es dann die entsprechenden Infos und man kann da auch, glaube ich, ja, äh, direkt buchen. Also wer Bock hat, auswärts Lidl, erste Champions-League-Spiel in dieser Saison für den VfL da teilzunehmen, das geht, hat die UEFA also auch auswärts Fans zugelassen. Ebenfalls mitmachen kann man bei der Aktion Wölfe radeln fürs Klima. Das ist ja eine bundesweite Klimaschutzaktion Stadtradeln, wo auch die Stadt Wolfsburg beteiligt ist. Und ja, da gibt es dann auch ein VfL-Team, da kann man sich für anmelden, dass man da ja, mitmachen möchte, mitradeln möchte, als Aktion für den guten Zweck. Ja, und Wölfer Radio Arena Live ist natürlich auch wieder am Start zum Spiel gegen Fürth am Samstag. Jan und Tim sind dann am Werk, die mit dem kurzen Namen, obwohl ich habe ja eigentlich auch einen ganz kurzen. Aber die beiden werden äh, dann euch wieder im Empfang nehmen unter wölferadio.de oder über die VfL-App. Da kann man reinhören und natürlich auch das Spiel verfolgen und natürlich mit Fiebern durch die grün-weiße Brille sind wir wieder am Start. Viertel nach drei geht's los, wie immer eine Viertelstunde vor Anpfiff. Wölferadio Arena live. Und wenn die beiden schon mal da sind, dann bleiben sie auch sitzen, Jan und Tim, und kommentieren ja das erste Champions-League-Spiel gegen Lille, denn das ist neu ab dieser Saison, die Gruppenphase des ja, des VfL Wolfsburg in der Champions League, auch live bei Wölfe Radio Arena live und ja, da natürlich auch die herzliche Einladung, mal reinzuschalten. Da aber gilt natürlich, das gleiche Viertelstunde vorm Spiel sind wir auf dem Sender und werden dann auch das Spiel entsprechend übertragen aus der Champions League. Der VfL Podcast.
1: Hallo, da ist der Xaver von VfL Wolfsburg und ja, seit sind wir dabei bei unseren Spielen mit dem Wölferadio.
0: Ja, Xaver Schlager, tragischer Held, möchte ich mal sagen, des Spiels. Gegen Leipzig, schwere Verletzung, Kreuzbandriss. Xaver, alles Gute nochmal. Gute Besserungen hier auch vom Wölferadio, vom gesamten Team. Ja, mögest du so schnell wiederkommen wie nach deiner Knöchelverletzung? Da haben ja auch einige nicht mitgerechnet, dass das so schnell geht. Ich glaube, du bist da genau der Prädestinierte, der Beißer, derjenige, der sich da auch in der Reha voll reinhängt, um bald wieder auf dem Platz zu stehen. Wünsche ich dir und ja, komm bald wieder und bereichere unser Spiel beim VfW Wolfsburg. Und damit sind wir durch hier im Wölfe Radio für diese Woche. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hoffe, wird das auch dann in der nächsten Woche so sein. Dass ihr wieder mit dabei seid, wird ja wahrscheinlich auch wieder eine ganz, ganz spannende Geschichte da mit dem Auftritt in der Champions League und mit dem Rückblick auf das Spiel gegen Fürth. Und vielleicht sind wir dann ja weiter Tabellenführer. Wie gesagt, ein Sieg und dann kann der Rest machen, was er will. Wäre natürlich eine ganz geile, ganz spaßige Geschichte, wenn das so weitergeht. Freuen wir uns alle drauf. Ja, und ich hoffe, ihr seid dann auch in der kommenden Woche wieder mit dabei. Das soll gewesen sein. Macht's gut, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes
2: Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann
1: nur schwer beschreiben, wie's mir entsteht.
2: Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL.
0: to the
2: stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. The phone.